0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare oameni buni, mă gândeam ca pentru primul episod de anul acesta să vorbim despre rezoluții pentru noul an. Suntem deja la jumătatea lunii ianuarie, însă ușor, ușor cred că putem să ne setăm și niște obiective legate de ecologie, de sustenabilitate, iar dacă sunteți interesați, eu o să vă prezint câteva idei în acest episod. Sunt lucruri pe care le putem încerca fiecare dintre noi, desigur după măsura posibilităților noastre. Și primul punct pe care l-am pus pe listă este să cumpărăm doar ce avem nevoie. Asta nu ne ajută doar pe partea de ecologie, pe partea de risipă de resurse, că nu mai risipim resursele, dar și casa noastră nu mai este atât de încărcată. Nu este simplu, pentru că cel mai probabil foarte mulți dintre noi ne-am obișnuit în momentul în care se strică un anumit lucru, în momentul în care vedem ceva interesant, Primul impuls este acela de a cumpăra, așa că dacă vrem să încercăm acest punct, să cumpărăm doar ce avem nevoie, trebuie să știm că avem nevoie de foarte multă răbdare. Aceste lucruri, aceste schimbări de comportamente nu le facem de pe o zi pe alta, însă ca această provocare să meargă un pic mai ușor, sunt și câteva lucruri, câteva puncte pe care ar trebui să le avem în vedere în momentul în care începem asta. Ceea ce ne poate ajuta foarte mult în acest proces sunt listele și planificarea. Planificarea și listele ne ajută foarte mult în a vedea foarte clar nevoile noastre, să știm în permanență ce avem cu adevărat nevoie, ce trebuie să înlocuim, ce avem și nu avem nevoie. Evident, nu trebuie să ducem în extrem această poveste, însă dacă sunt momente, dacă știi că există momente în care pur și simplu nici tu nu știi de ce cumperi anumite lucruri și aceste momente sunt destul de dese, eu cred că te ajută foarte mult să-ți faci liste, să-ți faci un pic de ordine în priorități și în ceea ce vrei să cumperi și o să vezi că lucrurile o să meargă altfel. Probabil că o parte dintre voi știți deja că eu am făcut acest exercițiu în 2021, un low by ear, și am continuat și în 2022. Și vreau să spun că am învățat foarte multe lucruri, pe lângă faptul că nu m-am mai aglomerat cu foarte multe lucruri de care nu am nevoie, am și învățat foarte multe lucruri din experiența aceasta. Și poate cel mai important lucru pe care l-am învățat în urma acestei experiențe este faptul că am realizat că eu, de fapt, am nevoie de mult mai puține lucruri decât credeam că am nevoie de fapt. A fost cumva o provocare și la nivel creativ, pentru că a trebuit să mă descurc în prima fază cu lucrurile pe care am. A trebuit să mă gândesc înainte, dacă chiar am nevoie de lucrurile acelea de care spun că am nevoie, a fost o experiență foarte interesantă, pe care cred că ați putea să o încercați și voi. Chiar avem nevoie de mult mai puține lucruri decât ajungem să cumpărăm. O altă idee de rezoluție eco pentru anul acesta ar fi să planificăm mesele și să gătim. Asta ne ajută foarte mult pe partea de risip alimentară, pentru că în momentul în care planificăm, în momentul în care facem liste cu lucruri pe care știm că nu le avem, cu alimente pe care știm că nu le mai avem, în momentul acela mergem cu lista la cumpărături, știm cantitățile pe care trebuie să le cumpărăm, știm exact ce vom consuma în săptămâna sau în zilele respective pentru care planificăm. Este mult mai simplu și mai puține șanse să aruncăm mâncarea. Și aici, surpriză, planificarea și listele ne ajută foarte mult și o să mă mai auziți vorbind despre planificare și despre liste, pentru că asta cred că ne ajută foarte mult în momentul în care vrem să urmăm niște obiective, indiferent care ar fi acelea. Eu cred că planificarea ne ajută foarte mult în această direcție. Însă ca să mă întorc la partea de planificare a meselor, asta ne ajută să ținem o evidență foarte clară, a lucrurilor pe care le avem, a lucrurilor de care avem nevoie, însă mi se pare că un beneficiu suplimentar este acela că ținem o evidență mai clară asupra nutrienților pe care noi îi avem în alimentație. Dacă avem o diversitate în alimentația noastră, așa dacă ne facem o listă pentru o săptămână de exemplu și știm ce vom mânca în săptămâna respectivă, Bine, putem să ne facem și pe mai puțin timp, însă dacă știm ce vom mânca în săptămâna respectivă, tindem să creăm puțină diversitate, nu să rămânem la aceeași alimente în fiecare zi, să fie practic plictisitor pentru noi. Și până la urmă este și mai sănătos dacă alegem să ne gătim noi lucrurile pe care le mâncăm, pentru că știm ce ingrediente folosim, știm de unde le-am cumpărat, știm ce scria pe etichetă, este mult mai clar ceea ce mâncăm până la urmă. Iar acesta este un lucru pe care și eu l-am adoptat. O parte dintre voi poate știți deja și mă țin de acest lucru din 2020. Îmi planific mesele în fiecare săptămână. Știu exact ce o să mănânc în fiecare zi bine, evident că mai sunt și excepții dacă apar cazuri excepționale, nu știu, trebuie să mă întâlnesc cu cineva în oraș, trebuie să merg undeva, atunci îmi planific în funcție de asta. Însă, în fiecare săptămână eu știu ce anume o să mănânc, ce o să gătesc în fiecare zi și, da, pare un pic mai complicat la început, până îți creezi o listă cu anumite alimente pe care le consumi mai des, cu anumite rețete pe care le repeți, poate mai des, însă mi se pare un lucru de la care nu m-aș mai întoarce. Am avut câteva săptămâni în care, din anumite motive, nu am putut să urmez planul acesta și vreau să spun că m-am simțit foarte bulversată. Nu nu mi se pare că mi se mai potrivește un stil de viață în care eu nu-mi planific mesele. Și ca să vă spun concret cum fac eu, am o listă în care mi-am notat anumite rețete care îmi plac foarte mult, anumite alimente pe care le consum mai des, rețete pe care le-am încercat odată și aș vrea să nu uit de ele și în lista respectivă mă uit în fiecare săptămână și mă gândesc, ok, hai să vedem cum aducem puțină diversitate în meniul de pe săptămâna aceasta. Mă uit în lista respectivă, îmi fac planul pe săptămâna respectivă după care merg la cumpărături și o săptămână nu mai am nicio grijă că trebuie să merg la magazin, că mi s-a terminat XY aliment. Este foarte simplu. Durează, bine, depinde de cât de departe este magazinul, în cazul vostru, la mine este undeva aici aproape, o oră jumate cu toată planificarea, cu mersul la cumpărături și cu așezat alimentele în frigider. Așa încă un beneficiu la partea asta de cumpărături săptămânale este că nu mai uit niciodată săculeții pentru fructe și legume și nu mai uit sacoșele atunci când merg la cumpărături. În momentul în care mergeam la cumpărături, odată la două zile sau când ieșeam de la muncă și treceam pe la magazin, de obicei nu aveam, chiar dacă aveam o sacoșă, uneori nu mi-ajungea sacoșa respectivă pentru toate lucrurile pe care voiam să le cumpăr, toate lucrurile de care știam că am nevoie. Așa că acum mă duc pregătită, am toți săculeții, toate sacoșele cu mine. Și este mult mai simplu să nu mai cumpărța sacoșele alea de plastic, care știm cu toții că ne-au poluat și ne poluează până peste cap. La punctul 3 cu idei de rezoluții pentru noul an, am pus repară. Într-adevăr, este un pic mai dificil dacă vorbim despre încălțăminte sau dacă vorbim despre paltoane, despre geci, despre lucruri care sunt un pic mai complicat de reparat însă trebuie să recunoaștem că sunt și lucruri pe care clar putem să le reparăm și noi înșine la noi acasă. Și aici vorbesc despre pantaloni de casă, despre tricouri, despre șosete, lucruri care sunt un pic descusute pe care le purtăm prin casă, dar și lucruri care sunt un pic descusute și le purtăm și pe afară. Sunt lucruri pe care putem să le reparăm, dacă este doar o cusătură care s-a desfăcut un pic, Cred că suntem și noi capabili să coasem o parte de un centimetru până la urmă. Știu că trăim niște vremuri în care este mult mai simplu să facem acel tricou cârpă de praf sau să-l aruncăm direct la gunoi. Știu că este mult mai simplu să cumpărăm altul. Știu că este poate uneori mai ieftin să cumpărăm anumite lucruri în loc să le reparăm. Și aici vorbesc despre încălțăminte, genți. Lucruri pe care nu le putem repara noi înșine, trebuie să mergem undeva să le reparăm și, de obicei, aceste servicii nu sunt cele mai ieftine. Însă, dacă ne gândim la costul ascuns pe care îl au toate aceste obiecte care ajung la groapa de gunoi, că se transformă în microplastic, bine, în funcție de materialele din care sunt create, că în momentul în care ajung la groapa de gunoi, în momentul în care se descompun, eliberează bioxid de carbon metan, atunci cred că ar fi o variantă bună să vedem înainte dacă chiar nu putem să facem altceva cu materialul respectiv. Așa că de ce să nu reparăm dacă se poate? Durează uneori 10 minute, nici 10 minute. Poți să-ți pui un podcast, poți să-ți pui un video pe YouTube să te relaxezi, poți să-ți pui puțină muzică, poți să faci foarte multe lucruri, poți să-ți pui un film până la urmă. Durează 10 minute să repari un tricou, niște șosete sau alte lucruri care sunt un pic descusute. Așa că pe lângă faptul că facem o treabă bună pentru planetă, putem să o privim și noi ca pe o activitate de relaxare. La punctul numărul 4 am pus alege alternative reutilizabile. Pe lângă poluare și gazele cu efect de seră, cred că aceasta este una dintre cele mai mari probleme cu care noi ne confruntăm în momentul de față. Cu obiectele de unică folosință, pe care apoi le aruncăm la gunoi și cam atât. Asta este viața lor. Le cumpărăm, le folosim o dată și apoi le aruncăm la gunoi. De la pahare de cafea, tacâmuri de unică folosință, hârtie de copt, folie alimentară, folie de aluminiu, pungi de plastic. Sunt foarte multe lucruri și uneori nici măcar nu cred că stăm să ne gândim în momentul în care le folosim. Că de fapt noi le folosim o singură dată și după ce se întâmplă cu ele? Păi ajung la groapa de gunoi. Partea bună este că fiecare dintre aceste lucruri au și o variantă reutilizabilă. Și atunci, dacă există, de ce să nu folosim? În momentul în care vorbesc despre aceste obiecte de unică folosință, uneori mai primesc comentarii de genul, dar ce, ne întoarcem la epoca de piatră? Ei bine, noi nu ne întoarcem la epoca de piatră, dar s-ar putea ca nepoții și copiii noștri să se întoarcă la epoca de piatră în momentul în care nu vor mai avea resurse la discreție, în momentul în care vor avea o planetă mult prea poluată, un aer irespirabil, temperaturi insuportabile, atunci ei s-ar putea să se întoarcă la epoca de piatră. Pentru unele persoane, poate această problemă nu pare foarte mare, însă cred că ne-am obișnuit să vedem doar gunoiul nostru, să ne gândim că e doar un pai, e doar un pahar de cafea. Dar gândiți-vă că aceleași obiceiuri de consum le-au milioane Miliarde de oameni pe planeta asta Imaginați-vă cât gunoi am îngropat până acum Și nu este vorba doar de îngropat gunoiul Ci ce se întâmplă cu gunoiul respectiv în gropile de gunoi Pentru că acolo apare levigatul, emisiile de bioxid de carbon Apar emisiile de metan Sunt lucruri pe care noi nu le vedem de acasă În momentul în care punem la coșul de gunoi ceva Lucrurile de unică folosință Eu cred că așa ușor-ușor ar trebui să ne descotorosim de ele să le dăm la o parte și mi se pare absolut fantastic că noi trăim acum într-o lume în care sincer, mă aștept să apară prosop de baie, dacă nu a fi apărut deja, mă aștept să apară prosop de baie de unică folosință. Așa că mie mi se pare de bun simț să alegem alternative reutilizabile și să încercăm pe cât posibil să le implementăm în viața noastră. Înțeleg acum că nu putem să facem totul 100% perfect eu cred că merită să încercăm să găsim variante reutilizabile și încet, încet să scăpăm de aceste produse de unică folosință care nu ne aduc prea multe beneficii. La punctul numărul 5 am pus să încercăm să cumpărăm de la magazine Zero Waste și de la branduri locale. Magazinele Zero Waste sunt o opțiune excelentă pentru alternative sustenabile și cele mai multe dintre ele au o gamă variată de produse pe care le vând. Iar magazine Zero Waste există și la noi în țară, există atât magazine fizice cât și magazine online și eu de foarte multe ori aici în Cehia mă îndrept către magazine Zero Waste pentru că este mult mai simplu să alegi un detergent, să alegi orice alt produs pe care tu îl vrei cu mai puțin ambalaj și de asemenea este foarte important să susținem și brandurile locale, businessurile mai mici, pentru că știți, până la urmă votăm și cu banii noștri. Așa că dacă sunteți interesați și vreți să încercați aceste magazine Zero Waste, am să vă las un link în descriere către un articol pe care l-am scris cu câteva magazine Zero Waste din România, atât magazine fizice cât și online. Este posibil ca între timp, de la momentul în care eu am creat acel articol, să mai fi apărut câteva magazine. Însă ca să vă faceți o idee, puteți să mergeți acolo și să vedeți ce magazine există în zona voastră, de exemplu. La punctul numărul 6 am pus reciclează. Știu că reciclarea este un subiect controversat, pentru că sunt atât părți pozitive cât și părți negative despre reciclare. Eu am mai vorbit despre reciclare și cu alte ocazii și o să continui să mai vorbesc despre ea, însă, în linii mari, sunt și lucruri benefice pe care reciclarea le aduce. Protejăm mediul înconjurător, reducem consumul de resurse naturale, reducem emisiile de carbon, salvăm energie și inclusiv formăm generații viitoare mai responsabile. Însă, așa cum am spus, există și argumente contra, în sensul că nu este o soluție ideală pentru a proteja mediul înconjurător. Cu siguranță este mult mai avantajos pentru noi și pentru mediul înconjurător să reutilizăm de cât mai multe ori un anumit produs, un anumit articol, decât să îl reciclăm și să punem alte resurse, pentru a transforma un anumit obiect, deși acela ar fi putut foarte bine să fie reutilizat. Este mult mai bine să reciclăm produsul respectiv și să-l folosim în diverse forme cât mai mult timp, decât să îl aruncăm la groapa de gunoi. Asta e așa cumva în linii mari despre reciclare. Dacă vreți și sunteți interesați, să aflați un pic mai multe. Eu am mai vorbit despre acest subiect și cu alte ocazii. O să vă las aceste episoade în descriere. În cazul în care sunteți interesați să aflați mai multe detalii despre reciclare, puteți să accesați linkurile respective pe care am să le las acolo. La punctul numărul 7 am pus citește cărți din categoria sustenabilitate. Eu cred că trebuie să continuăm să învățăm, inclusiv după ce am terminat școala, după ce am fost la universitate. Eu cred că trebuie să continuăm să învățăm. Învățarea este un proces care ar trebui să dureze toată viața. Mai ales că lucrurile evoluează foarte rapid și mai mult decât atât, sustenabilitatea este un subiect care se intersectează cu foarte multe alte subiecte. Cred că cu toate subiectele se intersectează la un moment dat. Există inclusiv foarte multe aportări în ceea ce privește un viitor sustenabil. Există growth, există ecomodernism, există foarte multe alte lucruri pe care noi nu le cunoaștem și pe care ar fi bine să le știm pentru că până la urmă se intersectează și se vor intersecta și în viitor cu foarte multe dintre activitățile de zi cu zi pe care le desfășurăm. Eu, de exemplu, anul acesta mi-am propus să citesc 12 cărți din categoria aceasta de sustenabilitate, am 5 cărți în format fizic pe care vreau să le citesc și pe care le-am pus pe listă și o să mai aleg încă 7 cărți în format electronic pe care le voi citi pe parcursul anului. Mă gândeam să vă și arăt aceste titluri și să las și în descriere câteva titluri, În cazul în care sunteți interesați și vreți să aveți așa puțină inspirație de lectură pe această temă, iar prima carte pe care o să o citesc anul acesta este Inteligența ecologică de Daniel Goleman. De fapt, pe aceasta am și început să o citesc deja. Povești despre două planete, schimbări climatice și inegalitate într-o lume divizată. Gândirea ecologică de Timothy Morton. Pământul viitorului, de Carlo Petrini, dialoguri cu Papa Francis pe tema ecologiei integrale. Și Lumea în care trăim, o scurtă introducere, de Richard Haas, Evoluția lumii contemporane și provocările globalizării. Așa că acestea ar fi titlurile în format fizic pe care vreau să le parcurg și o să mai aleg, așa cum am spus, câteva cărți în format electronic pe care o să le citesc până la sfârșitul anului. Însă am să las aceste titluri în descriere, plus alte titluri dacă vreți să vă inspirați. Și am ajuns și la ultimul punct, susține proiecte educative implicate în comunitate care vorbesc despre sustenabilitate. Eu cred că este foarte important să susținem persoanele și proiectele care vorbesc despre sustenabilitate. Sunt persoane și proiecte care sunt mai mult sau mai puțin cunoscute, însă a susține un proiect sau o persoană nu înseamnă neapărat să donezi, nu înseamnă neapărat să dai bani pe ceva, ci poate să însemne și să dai un like, un comment, un share, un follow. Pe lângă faptul că ajuți acel proiect, ajuți acea persoană, acel creator de conținut, Algoritmul platformelor respective înțelege că acest subiect este de interes și ajută, practic, contentul respectiv să ajungă la cât mai multe persoane. Așa că nu uitați să susțineți proiectele, să susțineți persoanele care vorbesc despre sustenabilitate. Și dacă tot am ajuns la acest subiect, aș vrea să vă menționez despre un proiect care a fost lansat destul de recent, de către Teodora Genciu. este vorba despre platforma eeco.ro, o să vă las un link în descriere către aceasta, unde Teodora și-a propus să strângă cât mai multe resurse pentru oameni și companii, resurse din zona de sustenabilitate. Mi se pare o inițiativă foarte bună și chiar vă încurajez să mergeți și să aruncați un ochi, poate vă interesează, poate vreți să susțineți, poate vreți să încărcați voi un proiect acolo, pentru că se poate face și acest lucru și felicitări Teodorei pentru inițiativă chiar mi se pare foarte tare și mi se pare important să ne susținem noi între noi și acesta a fost episodul de azi eu vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până aici vă urez să aveți un an excelent un an bun așa cum vi-l doriți voi iar noi ne auzim data viitoare v-am pupat îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată